0: Machen wir noch schnell einen Soundcheck bitte 1 2 3 4
1: 1 2 3 4
2: Pension Schöller
0: Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Florian Klenk -Kalir. Hallo Hallo Florian, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Chefredakteur und Investigationsjournalisten stellen kann, nämlich, wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
1: Ich bin irgendwann im Jahr 2010, muss es gewesen sein, vor den Akten des Karl-Heinz Kasser gesessen, vor den Telefonprotokollen, wo diese große, schöne Korruptionsaffäre, die buvok affäre ähm, abgehandelt wurde und da äh, hat man mithören können oder mitgelesen, ein Telefonat, das Krasser mit seinen Lobbyisten geführt hat und mit seinen Freunden, mehrere Telefonate, wo sie sich darüber unterhalten, was sie am nächsten Tag bei der Polizei sagen. Mhm. Und wo sie sich darüber unterhalten, wofür sie 700.000 Euro, 400.000 Euro gekriegt haben, die Lobbyisten. Mhm. Und da kommt der berühmte Satz, wo war der Leistung her, Nicht, wo er sich überlegt, ja. Was soll man bei der Polizei sagen für die Scheinrechnung, ja. die wir da ausgestellt haben? Ne? Und wo er sagt, ich bin super nackt und so. Und ja. ich habe das gelesen und habe mir gedacht, das kann ich jetzt in einen Faltertext schreiben mhm. äh, oder ich bringe diese Sätze auf die Bühne, so dass die Leute sie auf der Bühne verstehen. Und habe mir gedacht, ich kenne den Florian Schäuber, der immer wieder ähm, zu der Zeit schon für eine äh, ORF-Sendung ein Aktenstück der Woche von mhm. uns haben wollte und immer wieder den Kontakt gesucht hat zum Falter, weil er gesagt hat, er möchte äh, aus Dokumenten zitieren. Mhm. Und ich habe gesagt, das wäre doch eine lustige Geschichte, wenn man den Herrn Hochecker, den Herrn Blech, den Herrn Grasser und den Herrn Maischberger, ich glaube der Hochecker war nicht dabei, also Maischberger, Blech und Grasser, mit verteilten Rollen, als Stück äh, mhm. vorliest, und zwar als Vorlesung. Ursprünglich ja. wollten wir es am Theater machen, ursprünglich wollten wir es im Rabenhof machen. Genau, das da, war dann im Audimax
0: und ein Riesenerfolg. Genau, also. der
1: Rabenhof hat gesagt, das wollen wir nicht, das trauen wir uns irgendwie nicht, die rechtlich, mhm. wir wissen nicht mhm. so ganz, ob wir das dürfen. Und dann haben wir gesagt, na gut, wir machen eine Vorlesung draus. Das sind ja juristische Dokumente. Und ich habe den Professor Heinz Meyer gefragt von der Uni Wien und habe gesagt, ähm, können wir eine Vorlesung machen, ähm, Grundlagen des österreichischen Realverfassungsrechts, unter besonderer Berücksichtigung der österreichischen Korruptionsforschung. Ich habe gesagt, sehr gerne, wir machen das im Juridikum, dem kleinen Hörsaal. Dann haben wir das auf Facebook gestellt. Facebook war damals ein relativ junges Medium und haben gemerkt, dass sie innerhalb von was nicht wenigen Stunden sich Hunderte Leute angemeldet
0: haben. Ja, und ich gesagt, kann mich erinnern. Das war, der, das war der Wahnsinn. Das <lacht> Ding. Genau.
1: Ja. Und dann sind wir ins Audi Max gegangen und war wirklich der Ballfrater, der damals als Kaiser groß mhm. im Fernsehen war, und der Maurer und der, der Florian Schäuber. Und die haben sich dorthin gesetzt, ich habe die einführenden Worte gehalten und immer wieder kommentiert und das sozusagen am Rande gesessen. Die Show hat eigentlich mhm. den Trend gehört, die sich dort auch als Staatskünstler dann begonnen haben zu formieren. Genau. Das war, ich weiß nicht, ob es der erste Auftritt der drei. ich glaube, es war einer mhm. der ersten, wo sie so mhm. sich als Staatskünstler gefunden mhm. haben. Der Heinz Meyer hat eine Rede gehalten und der ganze audi Max saal war bumm voll mit Leid, bis oben, bis außen sind es gestanden, bis zum Jonas Rändl. Ja, Ich habe meinen Augen nicht getraut, wir haben nur noch eine zweite Vorstellung mhm. gemacht. Und ich hatte das Gefühl, diese Bühne, diese cabaret -Bühne bringt etwas über die Rampe, was ich im Journalismus für ein anderes Publikum sehr kompliziert über die Rampe kriege, aber man kann da etwas erzählen, ähm, mhm. was die mhm. Leute sofort verstehen. Mhm. So. Ich glaube ja immer noch nicht, dass ich Kabarettist bin. Das bin ich ja nicht. Sondern bin ja eigentlich nur der Sidekick vom freund Schäuber.
0: Ja, aber ich habe es jetzt gerade unlängst wieder gesehen. Es funktioniert ja hervorragend und man kann da immer ich mein, kann da einen gewissen Humor nicht ausstehen. <lacht>
1: naja, wir machen wir machen ja was sehr Eigenes. Wir 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 lesen ja eigentlich oder wir wir referieren ja aus Akten, aus mhm. Protokollen, mhm. aus aus Telefonprotokollen, aber auch aus Rechnungshofberichten, aus Zitaten der Leute, die wir beide sammeln, ja, aus Polizeiakten. Und ich habe eigentlich die Rolle, sozusagen immer die Zusammenhänge zu erklären, ein bisschen pointiert. Mhm. Und der Florian versucht das sozusagen dann äh, ins Verständliche zu übersetzen. Nicht? Also wenn wir sagen, wie ist das eigentlich, wenn die WKStA im Bundeskanzleramt Daten nicht beschlagnahmen darf, weil der Bundeskanzler sagt, ähm, na, das ist privat, dann machen wir eben den Vergleich mit der Verkehrskontrolle und sagen, wenn sie mal den Kofferraum aufmachen müssen, fürs das und und sagen sie so, einfach, na, der bleibt zu, weil das ist privat. Nicht? Probieren Sie das. Ja, genau. Und, und so, so verstehen die Leute auf einmal sehr schnell und pointiert, was da eigentlich in den letzten 20 ja. Jahren in Österreich passiert ist. Ja, und es
0: ist tatsächlich extrem entertaining. Man würde das gar nicht glauben. Es gibt so diesen so Edutainment, das ist glaube ich so ein Wort. Aber das, uh, ich, ich finde, es ist... Es trifft total und es ist so, ja, man sitzt so, so teilweise so einerseits so ein bisschen fassungslos drin und dann ist man wieder höchst amüsiert und dann ist es wieder interessant. Ich hätte ja zu dieser Recherche hätte ich so ein, zwei Fragen, weil mir dieser Wahnsinn nicht zeitaufwendig und letztlich auch schwierig vorkommt. Erstens, wie wie kommst du, wie kommt ihr zu diesen Dokumenten? Und die zweite Frage wäre natürlich, hast du wirklich alleine oder der Florian vielleicht da, oder ihr zu zweit habt ihr wirklich die Zeit, das wirklich alleine äh, so zu durchforsten auf, äh, auf die brisanten Stellen dann?
1: Naja, erstens mal beschäftige ich mich seit über 20 Jahren mit dem Thema. Ne? So richtig in die Korruption eingetaucht bin ich im Jahr 2000 eigentlich mit Karl-Heinz Kasser, Das waren so die ersten Korruptionsrecherchen. Das ist jetzt 23 Jahre her. Es mhm. ja, ist auch der Prozess, man äh, muss sagen, fast ein Vierteljahrhundert. Ja? Das mhm. heißt, ich lese sehr viele dieser Akten. Ja? Ich, ich ja. merke mir die auch erstaunlich gut. Also mein Hirn kann mhm. sich sehr viele, ich habe mhm. sozusagen ein fotografisches Gedächtnis, ich lese das meistens auch auf Papier. Ja? Also ich habe, ich habe sozusagen, ich merke mir viele Namen mhm. und ich merke mhm. mir viele Formulierungen. Woher kriegt man diese Akten? Ganz unterschiedlich. Ja. Das sind aus parlamentarischen Untersuchungsausschüssen, das kann jeder mhm. lesen, Einvernahmeprotokolle der dortigen mhm. Auskunftspersonen. Es sind Akten, die uns Anwälte geben, entweder von geschädigten Firmen oder von Mitbeschuldigten. Es sind Akten, die hin und wieder von Informanten kommen, die etwas weiterreichen, mhm. weil sie sagen, das ist uns jetzt wichtig. Ja. Ja. Es ist fast nie die Staatsanwaltschaft, oder eigentlich nie, die machen das eigentlich nicht, weil sie wissen, dass die Akten sowieso irgendwann der Akteneinsicht unterliegen und sie würden damit sich selbst rausschießen. Woher kriegt man das noch? Wir lesen sehr aufmerksam Zeitungen, der Florian liest sehr aufmerksam, wir lesen ja dort nicht nur aus Akten vor, sondern teilweise auch aus öffentlichen Aufsätzen, aus Leitartikeln, aus Gedichten, die Charnet geschrieben hat über Kurz ja, zum Beispiel, oder wir verfolgen zivilrechtliche Prozesse, die es gibt, und das merken wir uns. Ja? So. Und mhm. wir haben uns, wir machen das jetzt seit drei, vier Jahren, eigentlich so ein Ping-Pong entwickelt, wo wir wo wir sozusagen diese sehr kleine Szene an korrupten Figuren in diesem Land eigentlich sehr gut miteinander spielen lassen können.
0: Ja, und das ist, wie du gerade gesagt hast, also und das ist eigentlich sehr organisch entstanden. Also ihr habt kein großes Konzept? Äh, Nein, wir Ende haben Ende. eigentlich
1: jetzt begonnen in einem Hotel in Baden, im äh, Hotel at the Park, die haben dort so Gesprächsreihen organisiert und wo wir das erste Mal so aufgetreten sind und da haben wir Sonntag in der Früh sitzt man vor 50, 60 Badener Leuten und redet über die Republik. So. Und der Freund hat mir halt Fragen gestellt und ich habe begonnen, die Fragen sozusagen aus meiner Aktenkenntnis zu beantworten und wir haben gemerkt, die Leute fangen zum Lachen an. Und, mhm. und der freuen hat sozusagen diese Erkenntnis aus den Akten dann sozusagen satirisch immer wieder ein bisschen überdreht, aber immer so, dass es gerade noch wahr ist. Ja? Also wir lügen dort nicht, wir finden dort auch nichts. Ja, ja. ja. Den also wir, ja, wir, ja. wir mhm. sitzen, wir, wir verzerren manches und wir, mhm. wir, wir, wir verstärken es ja, mhm. und machen es schriller oder klarer durch den Humor, aber wir… Wir erfinden dort nichts. Sondern man merkt, die Leute lachen, die, die ja. Leute kommen, ja. schauen sich das an. So dann sind wir irgendwann einmal gesagt, wir könnten das eigentlich einmal ausprobieren, ob ja. das funktioniert. Dann sind wir ins Niedermeier gegangen, da sitzen ich weiß nicht 100 Leute 100 dann mhm. merkt das ist voll, die mhm. Leute lachen das ja. gefällt ihnen. und dann haben wir gesagt na gut probieren wir es in der Kulisse so. dann haben sie die Leute in der Kulisse da sitzen weiß es nicht 200 ich ja, schätze ja, 300 ja, so irgendwas 200 und dann haben wir gemerkt die hauen sie dort ab ja, in mhm. dem Wirtshaus das ist das, das ja. die 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 Leute fassen das nicht die kommen nachher zu uns und sagen sie haben das jetzt das erste Mal verstanden was da los ist und sie haben, sie haben Wahnsinn und sie haben das ja, ja nicht ist gewusst Teilweise auch so gang, ja was, gewusst, ich weiß, was, sagen, was das ja. ist und dass ja, das, ja, ja, das genau. wirklich so arg ist und so und dann haben wir gesagt, na gut, probieren wir es im Stadtsaal. Ne? Da war aber der Stadtsaal ausverkauft. Ne? Dann haben wir gesagt, probieren wir es im Theater im Park. Ja? Da sind schon tausend Leute. da haben wir das Theater im Park ausverkauft. Daraufhin kamen die Anfragen in den Bundesländern. Und alle haben gesagt, wir wollen uns das anhören. Und dann haben wir aber gemerkt, wie wir dieses Programm gespielt haben, dass eigentlich jede Woche sozusagen ein neues Aktenwagel angehängt <lacht> worden ist. Und ursprünglich war das, ich ja. weiß nicht, ein 45-Minuten-Talk. Und mittlerweile könnten wir wahrscheinlich eine ganze Nacht durchspielen. Weil ja. es so viele verschiedene... Fälle und Verfahren und Komplexe ja. gibt und immer, wir vergleichen das immer mit zwei Bildern, das eine ist, es ist wie ein Zug, wie ein Korruptionszug, wo immer wieder ein neuer Waggon dran und hinten fliegt einer mhm. weg oder manchmal ist einer, der wegfliegt, auf einmal wieder aktuell, der wird dann wieder eingeschient und gleichzeitig spielen wir so eine Art Korruptionsjazz ja, wir ja. Wir, wir werfen einen Namen in die Runde und dann assoziieren ja. wir, was mit diesem Verstehe. Namen schon alles ja. passiert ist. Ja? Also Man kann dann sehr lange über den Herrn Rumpold zum Beispiel reden ja. und, und darauf kommen, dass der immer noch eine Aktualität hat. Nicht? Oder der Herr mhm. Hochrecker. Mhm. Das heißt, es gibt so ein paar zentrale Figuren, über die kann man unglaublich viel erzählen, über dieses Land, über seine Behörden, über seine politische Kultur, mhm. über seine Medien. Mhm.
0: Es klingt nach einer total lässigen Erfolgsgeschichte. Fühlst du die wohl auf der Bühne? Ja, ja. Der also mir, macht, mir ja. macht das natürlich
1: Spaß, weil es auch ein bisschen ein katharsischer Ausgleich ist. Ja, also man, mhm. man sitzt auf einer Bühne, bringt Leute zum Lachen, auch zum Nachdenken. Es ist nicht nur Blädelei, es ja, ist auch nicht ja. nur irgendwie ein Klamauk. Man macht jetzt auch nicht Leute fertig, ja, mhm. Oder, mhm. sondern man erzählt eigentlich, was die Leute anstellen und eigentlich fehlt so ein Format im Fernsehen, ja, also dieses, ja. diese Art von, früher hat das sozusagen der Bömermann äh, auf mhm. seine Art gemacht, ja, sozusagen Recherchen zu präsentieren, auf, der ORF macht das fast nicht, ja, ähm, es ist was eigenes, ja, es ist, ja. es ist ja keine Comedy, aber es ist aber auch kein ernsthafter Vortrag, sondern es ist so irgendwas Nein. dazwischen.
0: Also am ehesten erinnert es mich noch an so amerikanische Formate wie Trevor Noah oder, oder uh, John Oliver oder so. Siehst du da Parallelen?
1: Ja, ich gebe zu, ich, ich schaue das selten. Ja, mir mhm. fehlt dann auch die Zeit. Ja, ich, glaube, ja, äh, ja, ja. ich will mich ja nicht sozusagen vergleichen mit solchen Größen. Aber natürlich geht es darum, dass man... Themen, die wo wir finden, dass sie wichtig sind, mhm. ja, und die Leute nicht mehr verstehen, wenn sie Zeitung lesen, ja, wenn man sagt, Novomatik, was ist das eigentlich? Was für Novomatic? Ja. ist das eine Waschmaschine wenn ich oder da,
0: wenn ich da einhaken darf? Das ist so gut gelungen, finde ich. Bei der Vorstellung, die ich gesehen habe, bei mir ist genauso gegangen. Ich, ich habe keinen Durchblick mehr, aber es wird dann so angenehm erklärt, das ist echt
1: Ja, wir bieten eine Erzählung, wer ist eigentlich die Novomatik? Ja, ja und sagen, ja, das ist genau. die größte österreichische Glücksspielfirma und wir mhm. beschreiben, wie sie in den letzten 20 Jahren den österreichischen Staat unterwandert hat ja, und was sie dafür kriegt und was die, die sich unterwandern lassen, dafür bekommen. Und wenn man das sozusagen über 20 Jahre betrachtet, erzählt, merkst du, wie die Leute, ich schaue ja den Leuten ins Gesicht im Publikum, merkst du, wie denen sozusagen sich die Augen weiten, die Münde offen stehen, sie nicht wissen, sie jetzt lachen oder irgendwie staunen und du merkst auf einmal, die Leute verstehen was, aber sie können dann sozusagen auch wieder befreiend lachen.
0: Ja. Verstehe,
1: ja. Ihr aber ob das Kabarett ist, weiß ich nicht. ja Ich, ich habe keinen Namen dafür, was wir da machen. Ja. Ich, ich würde sagen, es ist, es ist eine Form von Aufklang auf der Bühne. Ja, es ja. ist das Theater als Ort, als Arena, ja in der sozusagen die Dinge zur Sprache gebracht werden, mhm. aber mit dem Schmiermittel des Humors. Ja.
0: Okay, okay. <lacht> gut, 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 gar nicht können, aber gerne gern zu so stehen lassen. Dann erstelle da aber trotzdem äh, ähm, weißt du, klassische äh, Kabarettfragen oder die KabarettistInnen immer ganz gern äh, stelle, gibt es zum Beispiel irgendwas, was du vor jedem Auftritt machst?
1: Und meistens trinke ich einen Kaffee, damit ich schön wach werde. Mhm. Ähm, aber nein, wir besprechen eigentlich. Also der, der Freund hat immer ein Mapperl mit, mit den neuesten Artikeln, weil er steigt immer, wir steigen im aktuell ein und meistens hat er sozusagen den Eröffnungsgag. Mhm. Ähm, das machen wir, aber sowas richtig. So was richtig Rituelles haben wir eigentlich nicht. Okay. Ja. Also wir schauen uns in den Spiegel und wir immer schön, immer schön genug ausschauen, bürsten uns die Haare, trinken einen Kaffee. Ich trinke immer einen Espresso ja. und auf der Bühne muss ich immer Wasser trinken. Aber so, richtig, äh, ja. so ein richtiges Ritual okay. haben wir nicht.
0: Verstehe. Wann ist ein Abend gelungen für dich? Wenn
1: die Leute wirklich, und das spürt man, äh, wirklich am Schluss jubeln. Ja? ja. ja also es das, das das gibt Abende, mhm. wo die Leute wirklich Johlen, mhm, aber nicht m -m. ein Bierzeltgejohle, sondern ein befreiendes,
0: ja, dieser weiß, befreiende Bravo-Ruf. Ja, ja, genau.
1: Wo du das Gefühl hast, dass die, die, die Klatschen dir noch nicht, weil sie es jetzt lustig gefunden haben, sondern du hast in ihnen was ausgelöst, Du hast ja. ausgelöst, eine Erkenntnis, und für das kriegst du sozusagen einen Sonderapplaus. Das funktioniert das ist lustig in Bundesländern, also in Niederösterreich merkt man, ist das Klatschen viel verhaltener. Auch nicht das Lachen, ja, das mhm. ist total interessant. Also, der Niederösterreicher laucht nicht gerne über die Obrigkeit. Ja, also mhm. so wirklich im Land, weil da hat ja, man durch. immer das Gefühl, das sitzt vielleicht irgend, da sitzt ja, ja, sagen, da und schaut und schreibt mit, hast du gelacht? Das ist ja. Also es gibt so auch, auch Kärnten ist sozusagen, ist nicht so leicht. Okay. Ja. Oberösterreicher sind da schon eher, mhm. das sind dann schon wieder freie Bauern mit ihren vier Kanten. <lacht> ja. Da merkst du schon, die, die haben okay. mit der Obigkeit ein anderes ja. Verhältnis. Ja. Ja. Aber Niederösterreich ist immer interessant, da, da schauen die Leute, das also dürfen es lachen, obwohl sie dann, also da mhm. sitzt auch der ein oder andere ÖVP-Funktionär. Manchmal drin, der auch gern lacht, ja, aber man muss schon. Ja, muss ich, weiß, schauen,
0: genau, ich, ne? ich weiß genau, was du meinst. Ja, ist es ist so schmunzeln und du musst ihn wirklich knacken. Ja, genau. ja, genau. ja, ja. genau. Genau, genau. <lacht> man hat auch das Gefühl, dass
1: sie ihre Macht mehr lieben als andere, ja? Also sie sind, man hat in Niederösterreich, ich kann das ja sagen, weil ich selber Niederösterreicher bin, äh, und darf ich mein eigenes Völkchen äh, sozusagen so ja, mhm. Aber du merkst, es hat einen, es, da gibt's einen untertanen Moment und mhm. über die Obrigkeit lachen, also Tiroler, das ist was ganz anderes. Ja, die, da, das, die gehen da hin und sagen, die Obrigkeit muss das da leiden. Ja, die Steirer, ja, das, ja, die ja. hauen sich da da auf, wenn sie in Graz sitzt. Und da. Wenn die mhm. Niederösterreicher über den Bröll ja, Witze machen, das okay. kann schon okay. mit einem Einreiseverbot gehandelt werden. Zumindest in Radl <lacht> <lacht> Und, also,
0: okay. und also hast, du, hast du selber Lampenfieber, beziehungsweise spürt das bei dir im Hinterkopf auch eine Rolle, wo du gerade bist?
1: Äh, ja, schon. Also Lampenfieber, so jetzt klassisches Lampenfieber, was du wirklich mhm. in die Hose machst, habe ich nicht. Aber es gibt schon, gerade wenn wir länger nicht gespürt haben, denke ich mir jetzt mal, na, wie, wie soll man das jetzt zwei Stunden schaffen? Ja, wie soll ich da jetzt die mhm. Leute unterhalten? Ich, mir fällt mir überhaupt nichts sein, aber es geht dann auf der Bühne eigentlich sofort der Knopf auf und das macht ja. echt große Freude.
0: Ja, das merkt man. Und ihr habt ja, ich würde mal sagen, für einen Abend so äh, sieben, acht, vielleicht zehn Kernthemen und dann wird ja auch viel imposiert. Genau, es gibt ein paar Baselines, um
1: die man dann mhm. improvisiert. Also wir könnten wahrscheinlich vier Stunden durchreden mittlerweile, ja? wahrscheinlich sogar ja. fünf. Also wir könnten eine ja. lange Nacht der Korruption locker machen, lange Nacht der Scheinrechnungen. Wir könnten ja. über jede Scheinrechnung... Ja. schön reden. Mhm.
0: Ähm, wem zeigt sie eure Texte als erstes oder macht sie euch es einfach nur zu zweit aus?
1: Die Texte. Ja. Wir haben keine Texte. <lacht> <lacht> wir reden frei. Ja, wirklich? War Nein, alles? Wir haben keine Texte. Wirklich? Es gibt ein paar Texte, die der Florian sozusagen einbaut, mm -hmm, mm -hmm. Ja, also die berühmte Scheinrechnung des Hochhecker am Schluss mm -hmm, oder die, mm -hmm. die SMS von Stache, wo er Kolumnen sozusagen mm -hmm, interpretiert, mm -hmm. das merkt man aber, also da liest er auch dramaturgisch, mm -hmm. aber das eigentliche Gespräch, nein, nein, das, 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 das passiert frei auf der Bühne. Also wir haben schon Gags, die wir halt wissen, die ja, gehen, ja. aber nein, nein, das ist nicht Echt? geschrieben. Nein, nein. Wir, wow, wir, nein, das nein, beeindruckt mich gerade. Nein, nein, wir blödeln, okay. Wir blödeln frei.
0: okay. Dann erspare ich mir jetzt die Frage nach uh, Regie. Wir
1: haben keine Regie. Ich, ja, denke Der Einzige, der uns immer wieder zuhören muss und Feedback geben muss, ist der Georg Fuderer, der den Ton sehr oft macht. Ja, ja, ja. Ja. Meistens der, der uns schon kennt. Und, uh, aber es gibt eigentlich keine Regie. Ja, ja.
0: wäre auch schwierig ohne Text.
1: Ja, nein, <lacht> es, ist, es funktioniert ja als Gespräch. Es ist ja, es ist ja kein Programm in dem Sinn, dass wir da jetzt auf die Bühne gehen und ja. sklavisch was spielen, ja. sondern wir erzählen ja. Fälle. Mhm. Ja, wir sagen mhm. so, heute reden wir mal über die Frau Dichand, ja Und ja. heute reden wir darüber, was Liegt mhm. da eigentlich gegen sie ja, vor? Ja. Oder heute reden wir über den Fellner. Oder heute reden wir mal über den Urschuss und wie sich der Herr Sobotka dort benommen hat. Mhm. Oder heute reden wir über die Abschaffung der Wahrheitspflicht. Oder mhm. heute reden wir über Scheinrechnungen und so. Heute reden wir mal über Russland. Ja, ja, so. ja. Und dann fangen wir an, dann fange ich an zu erzählen. Ja, mhm. was, was wissen mhm. wir eigentlich ja, über ja. Russland und die ÖVP Russland und die FPÖ und der Sigi Wolf und die Karin Kneißl. Und dann fangen wir an hineinzudringen und ja. erzählen diese Ungeheuerlichkeiten und die Leute fangen zu staunen, ja. zu lachen, zu applaudieren, es wird manchmal ganz still im Saal, mhm. Ja, da hörst du wirklich eine Nadel fallen, also wenn man erzählt, wie Julian Hessenthaler mhm. ins Gefängnis gekommen ist, du merkst, mhm. dass eine unglaubliche Stille, Ja, ja. Da,
0: da, da, das gibt es ja nicht. Ja, Und so. verstehe. Und du hast vorher schon gemeint, es ist eine relativ kleine Gruppe eigentlich, lass dich das äh, ungefähr festmachen, weil... Du sagst ja, die meisten kennen sich sogar. Ist, ist es wirklich so eine große Korruptionsblase? Na, würde, ich würde mal sagen,
1: die Hardcore-Gang, die Österreich seit 20 Jahren in Atem hält, ist wahrscheinlich so zwischen 50 und 100 Personen schwer, mhm. der größere Kreis sind dann wahrscheinlich 300-400 Leute, weil ich jetzt alles dazu zähle, was da so an Sekretären und, 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 und Landesräten und ich weiß nicht ja. Lobbyisten ja. dabei ist. Aber so die Hardcore-Truppe, die, die sagen über die wir reden, sind 30-40 Personen. Ja, wenn man verstehe. die gut kennt und deren Verfahren ist man schon. Da ja. braucht ein, ein paar Firmen, die man kennen muss, ein paar Oligarchen und da ist man schon dabei.
0: Verstehe, verstehe und die kennen die ja mittlerweile auch, ne? <lacht> <lacht> die, wie, wie ist denn, ich meine du und ich nehme an, du kennst äh, den einen oder die andere auch persönlich. Wie wie ist denn dann, dann der Umgang, wenn man sich da sich, ich denk's mir ja total oft, wann so ähm, wann man so äh, Politiker nebeneinander Gehen sieht, ne, so, auf, auf Fotos mhm. oder so, in, in den Zeitungen und so. Und sie, und, und du weißt, sie sind eigentlich total verfeindet. Andererseits, äh, müssen sie sich ja, wie jetzt da, wort freundschaftlich geben. Hast du so ein ähnliches Verhältnis schon zu solchen? <lacht> Leuten? Es ist ganz
1: unterschiedlich. Es gibt Leute, die mich, also es gibt viele Leute, mit denen ich ein sehr korrektes Arbeitsverhältnis mhm. habe, ja? Also mhm. man muss ja sagen, die Hütchen dann auch auseinanderhalten, ja. Das, ja. Was ich da mache, ist sozusagen mein Abendhobby, so wie ein anderer halt, auf also einer Hochzeit Orgel mhm. spielt oder mhm. der andere geht, ich weiß nicht, Squash ja. spielen ja. und ich gehe halt mit dem Schäuber sozusagen in die, in die, in die <lacht> Kabarettheater und erzähle ja. über meine okay. Fälle. Das ist nicht meine journalistische Arbeit. Ja. Es ja. ist auch ja. nicht mein genau. Beruf. Ja. ja genau. Sondern mhm. das ist mein Ausgleich und mhm. ich glaube schon das sozusagen auseinanderhalten zu können zwischen meiner journalistischen, mhm. sehr seriösen Erkenntnisgewinnung mhm. und versuchen irgendwie Fakten zu klären und zu sagen, ja. wer, wer hat wirklich was ausgefressen in dem Land mhm. und wer nicht und zwischen dem sozusagen satirischen Abend. Ja? Ja. Es gibt Leute, die mir das vorwerfen, die sagen, das geht gar nicht, der Journalist kann mhm. nicht am Abend mhm. Späße machen. Ich finde, das ist ein Unsinn. Ja, Man kann das sehr ich find, wohl. Ja. Also ich glaube je mehr man sich bewusst macht, dass man dort eine Rolle hat als ja. sozusagen... Abendunterhalter und das andere ist Arbeit. Also, ich glaube, das geht, das geht sich aus, ja. Aber man muss natürlich die Rollen auseinanderhalten. Man darf, ich glaube, es darf nie irgendwie menschenverachtend werden, ja. Also, ja, es ja. darf auch nicht Leute wirklich beschämen, ja, sondern es muss eigentlich, ähm, es muss sozusagen die Wahrheit sein, die man dort erzählt, genau. ja. so. Wie ist das mit den Leuten? Es gibt viele der Leute, mit denen ich ein ganz normales Verhältnis habe. Ja. Mhm. Es ist mit der ÖVP nicht leicht. Ja, mhm. Es gibt einige Leute, mit denen ich ordentliche Hintergrundgespräche führe, auch wertschätzend, wo wir sagen, wir haben verschiedene Sichtweisen auf die Welt, aber mhm. es gibt ein paar Grundregeln. Die Fakten müssen stimmen, die Meinung ist frei. Ähm, ich habe auch hin und wieder Kontakt zum heinz christian Strache und weiß nicht, war auch schon mal mit ihm Mittagessen und habe mit ihm hin und wieder Chats geschrieben, nicht? oder wir mhm. tauschen uns aus, ähm, das ist oder mit Anwälten, ja. Mhm. Die wirklich, also der Klasse habe ich einmal einmal getroffen in, einer, in einem Kanzleigespräch und die die wirklich Verurteilten suchen dann eigentlich nicht mehr das Gespräch. Ja? Oder die, die, die die dann wirklich sozusagen im Feuer stehen, das mhm. ist dann sehr schwierig.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Die wollen das auch nicht mehr. Hm. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber du hast das eh schon angesprochen, ähm, dass der Hauptberuf ist ja eigentlich, äh, du bist Chefredakteur von der Wochenzeitung Falter und äh, da stöhnt sich für mich schon zwei Fragen, nämlich ähm, erstens einmal, geht es hier aus zeitlich oder bist du nicht manchmal wirklich sehr im Stress?
1: Das geht sich schon, wir spielen ja nicht jeden Tag. Ne? Nein, irgendwie. aber du musst sehr
0: viel recherchieren, und, aber das machst du sowieso, sagst du. Das ist ja mein Beruf. Ne? Das ja. Ist, ich,
1: ich führe eine Redaktion und ich, ich bin sozusagen Mitgesellschafter dieses Unternehmens hier. Mhm. Also ich habe mich auch in den letzten 20 Jahren äh, auch beruflich verändert. Ja? Es mhm. ist nicht mehr so, dass ich jede Woche einen Artikel schreibe. Ich schreibe schon, wenn es mich mhm. juckt und, mhm. und, und, und interessiert. Also ich schreibe relativ mhm. viel für einen Chefredakteur mhm. in Österreich, also ich schreibe fast jede Woche was kommentiere sehr viel, aber eigentlich führe ich die Redaktion, mache es Blatt, muss entscheiden, welches was auf die Titelseiten kommt, die Blattrhythmus, also das ist sehr viel Hintergrundarbeit. Mhm. Man kann das vielleicht, wenn man schon in der Kunst bleibt, vergleichen. Ich bin jetzt nicht mehr sozusagen von die erste Geigen, sondern der Dirigent. Ja, Ich muss ein Orchester mhm. korrigieren und wer mhm. spielt die Baka und wer spielt vorhin die erste Geigen und wer macht mhm. die Wochen die Dreiecke und wer haut auf die Trommel. Ja? So, mhm. Das muss ich halt moderieren. Und nebenbei entwickeln wir hier Produkte, Podcasts unter anderem, ja. mm -hmm. Kabarettisten, podcast Schreiber hat Schäuber fragt nach. Äh, auf genau. Ich habe ein ja, einen Podcast mit einem Gerichtsmediziner, mit dem okay. Christian Reiter, mhm. der wieder ganz was anderes ist. Der ja, der höchst
0: erfolgreich ist. Und sehr, sehr erfolgreich ist, ja. Und, und äh, mit, ich habe jetzt da in der Vorbereitung einige Folgen gehört. Ähm, mhm. Und ich muss sagen, ja, das sehr beeindruckend. Aber denke, auch ja. den bringen wir auf
1: die Bühne, ja, also ja. auch mit dem Christian Reiter trete ich im Stadtsaal auf. Wirklich, ja, aber im, das ist im, noch nicht... Äh. Oh ja, ist ausverkauft mittlerweile, ja. Aber, und aber, der Ernst Molden spielt dazu, ja.
0: Ach doch, hatte ich ja, das habe ich gelesen. Ja. Ja, doch. Also wir haben ja, der, ja, der, der Christian war's.
1: Reiter und ich machen einen Podcast, einen gerichtsmedizinischen Podcast, genau. der sozusagen changiert zwischen History, True Crime und Wiener Morbidität. Ja? Mhm. Und und gleichzeitig eine Aufklärung. Ist, ist, Christian Reiter ist ein unglaublich faszinierender Erzähler der mhm. Wissenschaftsgeschichte, Kriminalität, aber nicht jetzt plump auf True Crime Aktenzeichen XY und darin mhm. das Blut, sondern auf mhm. eine sehr feine und subtile Art erzählt. Ja? Und man lernt, ja. wenn man ihm zuhört, einfach was über die Republik Total. und über die Monarchie und über den Menschen an sich. Und der Ernst Molden, das war meine Idee, hat die Signation komponiert und weil die so schön war, haben wir gesagt, ob er nicht gleich eine Platte dazu komponiert und hat einen Soundtrack gemacht. Ja, der heißt Mördernummern, da haben wir sich im Faltershop, Faltershop.at slash Molden, jetzt mache ich eine Werbung Bitte auch, für gern. oder falter.at slash Molden mhm. kann man sich diese CD kaufen und das sind so Lieder, die zwischen ja. ähm, Helmut Qualtinger und Nick Cave changieren. Und ja. Wir können stimmt. gerne im Podcast eine einspielen, wenn ihr wollt. Ihr kriegt die Rechte dafür. <lacht> <lacht> sie ist sehr schön. Ja, ja. Und der haben wir gesagt, wir haben gesagt, weil das in, vor allem in Deutschland, aber auch in Amerika immer wieder stattfindet, dass Podcasts auch auf Bühnen aufgenommen werden. Ja, ja. Weil wir haben eine Community, bei dem Podcast mittlerweile immer 700.000 Downloads. Ja. Also das ist eine echte eine mhm. echte österreichische Community. Aber, aber, aber alle in allen. Alle in allem, allen, ja. Also ungefähr mhm. ich würde sagen 50.000, 60 60.000 Leute hören das sozusagen jede Woche eine Stunde durch. Mhm. Und wir haben gesagt, für diese Community gehen wir auch auf eine Bühne im mhm. Stadtsaal. Mhm. Das war sofort ausverkauft, ja, weil mhm. Reiter dann dort erzählt, ja. Molden spielt. Wir haben im Rabenhof dann auch eine CD-Präsentation. Also man sieht schon aus, der Journalismus kann sich sozusagen... Auf vielen Orten mhm. stattfinden. Mhm. Ja? ja, klar. Ja. Letztlich, ja, ja. Ja. Und auch viele Welten miteinander verbinden. Ja? Die Musik okay. und die Wissenschaft und die mhm. Kabarett und das, das, ist das, was mir ja, ja. ein bisschen Spaß macht hier.
0: Okay, ja voll ja. Ja, voll cool, voll interessant. Jetzt ist hätte äh, eine Frage, äh, die ich hoffe, nicht zu sehr unseren zeitlichen Rahmen sprengt. Aber ich bin äh, Falterleser, seit ich nach Wien gekommen ja. bin. Und ähm, Hätte einfach, vielleicht kannst du es ganz kurz umreißen. Wie, wie entsteht das? Wie schaut so, wie, wie schaut so eine Woche aus im Falter. Wie schaut eine Woche aus im Falter? Was ist, oder wie, wann schon so sagst, wie dirigierst du die, dein Orchester eine Woche? Also lang? die
1: Woche im Falter beginnt am Dienstag um 11 Uhr,
2: mhm.
1: wo wir die verschiedenen Ressorts oder auch 10 Uhr beim anderen Ressorts, wo die Ressorts Sitzungen haben. Mhm. Also wir haben vier Ressorts. Mhm. Politik, Medien, Feuilleton und Stadtleben. Ach, Entschuldige, fünf Ressorts und Natur. Und es gibt die Falterwoche. Ja, das ist das, das Programm, Programmheft, ja. das aber mittlerweile seit der Corona-Zeit auch so eine Art kleines Stadtföton geworden ist. Ja, wo mhm. sehr viel Kulturberichterstattung mhm. stattfindet. Also eigentlich sind es mittlerweile, wenn ich es so richtig zähle, sechs Ressorts. Und diese Ressorts setzen sich am Dienstagvormittag zusammen und überlegen einmal, was es in ihren Ressorts an Themen gibt. Mhm. Da gibt es Themen, die liegen einmal am Tisch, die muss man machen. Wenn in der Ukraine der Krieg ausbricht, mhm. das ist ein Thema, das vorgegeben ist. Oder wenn ein u ja. stattfindet oder ein Gerichtsprozess oder eine Wahl oder was auch immer, dann haben wir sozusagen Themen, die müssen wir ja. behandeln. Da überlegen wir uns, wie wir das machen. Mhm. Und dann gibt es Themen, die wir halt selbst recherchieren, die wir selbst entdecken, aufdecken, die uns zugespielt mhm. werden wo wir in der Diskussion auch ein Thema entdecken. Ja, Also wir nehmen wir die Woche jetzt. Wir haben gerade habt wir haben jetzt Anfang Mai, es gab gerade den Gipfel mit den Supermärkten um die mhm, Preise ja. und wir diskutieren halt dann in der Redaktion, was machen wir mit dem Thema. Ja? Mhm, machen wir die ja. große Geschichte Monster Supermarkt, ja? wie ja. Supermärkte die Preise diktieren, die Kassiererinnen ausbeuten, die Landschaft versiegeln mhm. und die Bauern knechten. Ja? So macht man eine große <lacht> Covergeschichte <lacht> oder macht man nur die Frage, sind die Supermärkte wirklich böse und kommt nicht die Inflation von woanders her und dann sitzen wir halt da und diskutieren wir das Thema. Ja, das verstehe ich und am Schluss, erbt dann einer die Geschichte und recherchiert die und schreibt die auf. Ja. So Oder es findet ein Gerichtsprozess statt, letzte Woche ein Bauer in Dreismauer wird angeklagt, weil er seine Tiere im Gatsch äh, verenden lässt und jemand fordert drauf und schreibt über seine Gerichtsreportage. Ne? So. Und oder jemand sagt, was, was sind die Kommentare der Woche, was ist das Kulturthema der Woche, was ist das Naturthema der Woche, was wollen wir im Stadtleben den jungen Leuten erzählen, so was sind die großen Termine der Woche. So. Mhm. Mhm. Das ist am Dienstag, dann planen wir einmal grob so einen Blattspiegel und diskutieren darüber, was am Cover ist, mhm. was ist unser Titelblatt, mhm. ja wird das ein Mainstream-Thema mhm. oder haben wir selber was oder haben wir irgendeinen Witz, dann ist Mittwoch, so wie heute, da erholt man sich eigentlich ein bisschen, die anderen erholen sich, wenn man mhm. relativ verschöpft ist von diesem Dienstag, mhm. weil wir dann am Dienstag auch eine große Konferenz haben, da machen wir eine Blattkritik, da stellen mhm. dann alle Ressorts das Thema vor und mhm. ich als Chefredakteur muss dann sozusagen auswählen. Mhm. Aber ja.
0: du bist wirklich jeden Tag anwesend und eigentlich überall dabei bei dir bin im Dienstag? Ich nicht jeden Tag
1: da, aber doch fast jeden, mhm. ja. oder ich bin, bin schon präsent ja. hier nicht? und und am Donnerstag geht es eigentlich los. Da so haben wir in der Früh noch eine Morgensitzung um halb zehn und dann mhm. um zehn noch eine. Und dann wird eigentlich schon recherchiert und an den Texten einmal gearbeitet, die Information beschafft, mhm. Äh, mhm. Leute getroffen, Interviews geführt, fotografiert, gefilmt, mhm. Podcasts mhm. aufgenommen, am Freitag detto. Und dann, fangen die Ersten an zu schreiben. Ja. manche Ich schreibe immer oft schon am Freitag, manche schreiben erst am Montag. Das ja. also Wochenende ist manchmal Arbeit mhm. für manche, manche mhm. sind am Freitag fertig. Mhm. Und am Montag äh, ist dann die sogenannte Schlussproduktion. Mhm. Also da werden die Texte abgegeben. Das heißt, die kommen dann vom Redakteur oder der Redakteurin zu den Ressortleitungen, die lesen das, redigieren das, schauen, ist da ein Föller drin, kann man das besser ja. schreiben, kann man die Geschichte noch irgendwie spannender erzählen oder nicht und dann lese es ich. Ja, dann geht's ins Korrektorat, dann lesen es Lektoren, schauen, mhm. an, ob Rechtschaffer drin sind, dann kommt es ins Schlusslektorat, dann wird es nur mehr gelesen, also dreimal wird sozusagen drüber gelesen, mhm. dann wird äh, gleichzeitig ein Layout erstellt, dann kommen die Fotos herein, dann fügt sich sozusagen der Text mit Bild und Headline und ich schaue mir dann am Schluss sozusagen nochmal die ganze Komposition an und schauen, wie schauen die Titelzeilen aus, wie schauen die Vorspäne aus, die Bildzeilen, also die kleinen Texte, die einen hineinziehen in die Zeitung und am Schluss ist das sozusagen ein Werk von 56 Seiten mhm. und ein zweites Werk, das ist der Falter und ein zweites Werk von nochmal 56 Seiten die Woche. Also 112 Seiten in, in Wochen, wo weniger los ist, sind es zweimal 48 Seiten, wo man halt ein, ein Werk macht und sagt, das ist das, was wir für diese Woche für Wien wichtig halten ja. und für Österreich.
0: Ja, und ja, ich und muss sagen, es funktioniert ja, finde fantastisch.
1: Daneben ich haben wir einen Morgen-Newsletter, wo wir tagesaktuell über Wien ah, berichten, richtig, den ja, Falter genau. Morgen, mhm. falter.at morgen, das kostet nichts. Mhm. Der Falter ist gebührenpflichtig, kostet ein bisschen über 5 Euro, oh, meistens nicht mehr ein Abo und dann gibt es also den Falter Morgen, das ist ein Newsletter, der sehr eigentlich so eine Tageszeitung ist, die wir für Wien machen, mhm. immerhin 40.000 Leute abonniert haben, Öffnungsrate von ungefähr, was nicht, 70, 80 Prozent mhm, machen das auch auf. Und dann gibt es am Abend das sogenannte Falter Meli. Das ist so ein eher persönlicher Brief aus der Redaktion, wo jeden Tag ein anderer Redakteur oder eine Redakteurin eine, okay, ein kleines okay. Feuilleton schreibt. Dann haben wir den Fall der Natur-Newsletter. Da geht es sozusagen um zu Themen wie Klimaschutz und Natur, einen Fall der Kinder-Newsletter, einen Fall der Literatur-Newsletter. Also das ist haben, ein
0: Wahnsinns ja ein Output. Ja, wir haben
1: einen ziemlichen Output.
0: Aber ich wie, der, darf ich jetzt nur schnell fragen, wie, wie viele äh, Mitarbeiter aus. Ja, Das oder? ganze Haus
1: besteht aus ungefähr 100 Personen. Mhm. Ja, aber wir sind ja zwei Unternehmen. Also wir sind die Falter Zeitschriften GmbH, mhm. die macht die Zeitung und alles Journalistische. Mhm. Und wir haben die Falter Verlags GmbH, das ist ein Buchverlag. Also wir machen nicht nur Newsletter. Falter mhm. Radio, Podcasts, also vielleicht, ich zähle es nochmal auf, Falter Morgen in der Früh, ja, Falter Meli am Abend, Falter Natur ja. am Freitag, Falter äh, Kinder, äh, Kind in Wien, ja, ein Kinder-Newsletter, das sind Falter Kino-Newsletter haben wir, wir haben die Seuchenkolumne kolumne vom Armin und zum Herausgeber, der jeden Tag, wir haben dann ein aha. paar Kolumnisten, wie den Harry Bergmann der, oder den Peter Ewaniewicz, die sozusagen ihre, ihre Kolumnen schreiben, also da gibt es eine ganze Palette an Tagesangebot, wir haben Podcast das Falter Radio, wir haben Schäuber fragt nach, wir mhm. haben den Literaturpodcast mit der Petra Hartlib. Genau. Ja, genau. Also, mhm. und, also wir haben drei, mhm. äh, drei Podcasts äh, am Start. Mhm. Was machen wir noch? Ähm, das ist sozusagen das journalistische Angebot. Und dann gibt es das verlegerische Angebot, das heißt wir machen Bücher. Wir sind relativ erfolgreich in allen Formen von so Servicebüchern. Wir machen Wanderführer, ja. wir machen Radführer, wir machen kleine Städteführer, wir haben Wiener Touren von versteckten Pfaden bis zu den Oasen der Stadt, ja, versteckte Badeplätze in Österreich, Radtouren. Also das sind so mhm. diese klassischen, mhm. so mhm. wie der Rough Guide oder der Lonely Planet auf ja. Österreich. Ja. Und verlegen aber auch Literatur und Sachbücher. Mhm. So. Und wir haben einen Bereich, der nennt sich Corporate Publishing. Mhm. Der ist von der Zeitung ganz entfernt. Der macht Kundenmagazine. Das heißt, wenn eine Firma zu uns kommt, Mhm. Bei uns ist es zum Beispiel die Post oder zeitlang Zeit lang war es die Firma Rupp oder die äh früher war Ikea oder mhm. das Visa-Magazin, komplett. Äh die sagen, wir wollen für unsere Kunden eine Zeitung machen, ja, ein Kundenmagazin. Mhm. Dann produzieren wir das, wo wir eigentlich wie so eine Agentur ein äh, sogenanntes äh, Corporate Publishing machen. Also für Unternehmen, Medienprodukte produzieren. Das, hat, das ist sozusagen eine ganz andere Welt. Wir haben noch Best of Vienna, das ist ein ja äh, ich natürlich auch, ja das ist so einige mal im Jahr erscheinende Empfehlung für die Stadt mhm. das ist genau was man nur in Wien wie es ist wir haben riesige ah, ja, Datenbank angeboten also wer auf Falter.de geht kann dort äh, ja. kann dort Kinotipps finden kann dort äh, ja. äh, Restaurantführer mhm. alle Empfehlungen die der Florian Holzer mhm. geschrieben hat nachlesen und wir haben einen Falter Shop das heißt wir sind einer der größten Online-Buchhändler in Österreich. Also mhm. wenn jemand Amazon nicht mag oder andere großen ähm, mhm. Steuerriesen, dann kann er einfach im Faltershop ein bestellen äh, ja. und ab ja. einer gewissen Menge keine äh, Gebühren bezahlen. So, ja. Das heißt, dann nehmen wir an, wo wir den Podcastraum haben, sitzt unser ähm, unser Mitarbeiter Messut und der packt den ganzen Tag Bücher ein und wird dafür äh, anständig bezahlt, dass er Bücher <lacht> verschickt. Ja, okay. und nicht irgendwelche Sklaven auf ja. irgendwelchen
0: Offshore-Inseln. So, das, das,
1: das ist sozusagen das Falter-Imperium.
0: Ja. Ich kenne mich aus und ja. bin gerade äh, sehr, sehr <lacht> wirklich sehr beeindruckt. Und es ist ja auch kein Wunder, nicht, dass dann keine anderen Stadtzeitungen irgendwie Fuß fassen können in Wien, weil ihr seid so gut aufgestellt oder das kann man eigentlich gar nicht. Naja, so. wir
1: haben, wir sind sehr, also wir haben ja viele, man darf nie großmalig werden. Ja? Ich, ich habe da schon eine gewisse Demut. Wir haben, viele Konkurrenten gehabt, die uns erklärt haben, dass das, was wir machen, eigentlich ein antiquierter Schatz ist und dass kein Mensch mehr Papier in die Hand nimmt und überhaupt die Art, hab, wie wir Journalismus machen.
0: Ich habe vieles von dem ein bisschen mitgekriegt. Ja, also ich ja. habe mhm. sehr
1: oft von Leuten haben mhm.
0: erklärt, was wir eigentlich für
1: eine alte boomer die weiß, sind, die, die weiß, also ja. keine Ahnung hat und das ist mhm. alles tot mhm. und so. Ähm, viele von denen gibt es nicht mehr, uns gibt es noch, hoffentlich. Ja, aber es ist wir leben in einer Zeit der, der Interruptionen ja, und der Neuerfindungen und dort muss man sehr, sehr wachsam sein. Ja. Also die Digitalisierung mhm. des Medienwesens ist etwas, was uns wirklich rund um die Uhr beschäftigt. Ja. Wie transformierst du Leute, die eine Papierzeitung haben, in die digitale Welt so, dass die Werbeeinnahmen und die Revenues durch Abos mhm. nicht verloren gehen. Mhm. Es ist natürlich einfach, alles einfach auf Facebook mhm. zu stellen und sagen, schaut her, ja, da ist unser journalistischer Content und wir haben mhm. kein Paywall und wir wollen auch kein Geld, weil mhm. wir sind so gut. Musst du musst das irgendwie finanzieren, ohne dich kompletter Werbung oder vielleicht Regierungsinseraten äh, ja, zu erklären. natürlich. Und wir haben eine relativ gesunde Abonnentenzahl mhm. und Abonnentinnen von ungefähr 40.000 Leuten, die das jede Woche mhm. haben mhm. wollen das ist unsere Basis ja, und mhm. verkaufen Inserate, aber wir leben, von, wir leben okay. im Wesentlichen von Inseraten, die wir eigentlich wie so eine Art Mitgliedsbeitrag haben in unserem demokratischen mhm. journalistischen mhm. Club. Ja. Ja. So. Das heißt, wenn jemand Podcasts hört und äh, unsere, unsere Produkte gratis liest, dann hoffen wir, dass die Person irgendwann sagt, okay, ich zahle euch einmal im Jahr diese 150 Euro, mhm. damit ihr diese Arbeit machen könnt.
0: Ja. Ja. Und bis ja. jetzt
1: funktioniert das eigentlich ganz gut.
0: Okay, okay. Und jetzt hätte ich eine persönliche Frage, aber die drängt sich jetzt äh, irgendwie so also in diesem Gesamtbild auf. Und das ist eine ernst gemeinte Frage. Und ich hoffe, sie kommt jetzt nicht zu komisch. Aber <lacht> du, du, du machst den Falter, du machst den Podcast, du machst äh, das äh, Programm mit dem Flora und Schäuber, du hast da fantastisches äh, Buch und einen Film dazu gemacht. Das hängt oh, jetzt und viel
1: Wohl, ne? Über den haben wir wieder? Den Bauern-Bobo-Film. Ja, wir den würde ich ganz gerne ja? noch reden, ja. wann das okay ist ja, ja. für die.
0: Ähm, aber an dieser Stelle drängt sich gerade die Frage auf, ähm, ich frage es jetzt einfach so, was ist das Geheimnis von deinem Erfolg?
1: Puh. Ich weiß nicht, ob ich so viel erfolgreicher bin als andere. Ja? Vielleicht bin ich präsenter, weil ich in den sozialen Medien halt immer aber darüber bist so, erzähle. Ne? Aber
0: Ja, aber du bist so, also du wirkst, bei all dem Erfolg nehme ich auch noch so wahnsinnig sympathisch, dass man sich <lacht> denkt, wie gibt's das?
1: Ja, das sieht die ÖVP wahrscheinlich anders <lacht> oder die reifesten. Ähm, nein, ich glaube, dass mich die Themen interessieren. Ne? Der Journalismus ist ja, sozusagen, institutionalisierte Neugier. Mhm. Wenn du neugierig mhm. bist und immer wieder sagst so, wer ist das, was würde er, wie geht das, warum mhm. beschimpft mich der, warum was tut ja, der, ja, was ist das ja, für ein Kerl, mm -hmm. warum versteht mir der nicht, ja, warum mm -hmm. verstehe ich den nicht, mm -hmm. dann hast du so eine Antriebsfeder. Ja? Und ich produziere viele Dinge, sagen wir mal, ich bin wahrscheinlich ein guter Verwerter der Dinge, die ich mm -hmm. recherchiere. Mm -hmm. ja? Ja. Früher war Journalismus ja, wie ich da hergekommen bin im Jahre 97, 98, also vor ein, mm -hmm. also mein halbes Leben verbringe mm -hmm. ich da mit Ausnahme mm -hmm. meiner Zeit in Hamburg. Ja war Journalismus sozusagen einen Text zu schreiben und den Text zu drucken und nach Hause zu gehen. Mhm, ja. Im Jahr 97, 98, als ich hier begonnen habe, gab es kein Google, kein Facebook, kein mhm, Twitter, mh. kein Smartphone. Mh. Wir haben so kleine Nokia-Handys gehabt. Ich glaube, es hat zwei Computer gegeben mit einem Internetanschluss. Es gab fast keine Online-Medien. Google ist, glaube ich, gerade erfunden worden im 98er-Jahr. Uh, Gmail ist erst 2002 erfunden worden. Ja. 9-11 mhm. ja. haben wir uns am Fernseher angeschaut. Da gab es auch keine Social Media, sondern das hat man im Fernsehen gesehen. Ähm Und der Journalismus war sozusagen ein Text schreiben, abgeben, drucken, nächstes Thema. So Heute mhm. kann ich aber mit einer Recherche viel mehr Dinge mit relativ wenig Produktionsmitteln. Ja. Mhm. Wir sitzen mhm. da jetzt in einem Zimmer mit einem Mikrofon, zwei Mikrofonen und ein Zoom-Aufnahmegerät und ein Laptop. Das Equipment, das schon sehr gut ist, hast du mir einer Zeit kostet, ich weiß nicht, 2000 Euro, so ist es da liegt. Ja. Knapp, aber, Knapp, aber wir kommen wahrscheinlich ja. auch mit einem Equipment mit 500 Euro, würden wir schon ja, durchkommen, ja. wenn wir wenn wir äh, gut ja. auf dem ja. Willhabenmarkt einkaufen würden und können eine Sendung machen, die jetzt gerade, weiß ich nicht, 10.000, 20.000, 40.000 oder 500 Leute hören, wenn man sich das dann vorstellt im Publikum, ja, mhm. reden wir jetzt mhm. da in einem Praterstadion, in einem Folgen, mhm. ja, mhm. Mit, der, mit ganz bescheidenen Mitteln. so. Ja. Und daher kann man heute als Journalist oder Journalistin eigentlich relativ viele Produkte produzieren mit dem Wissen, das man sich einmal angeeignet hat. Mhm. Ja, ich kann ein Buch schreiben, ich kann einen Film machen, ich kann auf die Bühne gehen, ich kann es in einem mhm. Podcast erzählen, ich kann ein Essay schreiben.
0: Mhm.
1: Das ist das Geheimnis.
0: Ja, ja. Laut Wikipedia äh, hast du Rechtswissenschaften studiert nicht nur laut Wikipedia sondern auch du. hoffentlich laut Uni Wien. <lacht> okay, 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 aber ich habe es nicht anders, recherchi ich anders nicht recherchieren können.
1: Ähm,
0: <lacht> und du wolltest,
1: <möchtest, lacht> ich oh ja, man kennt die Universitätsbibliothek geht, da ist meine Dissertation die kann man lesen. <lacht> oh yeah, oh yeah. ich bin kein Journalist, der ja. wie du siehst. <lacht> Primärquellen immer die Primärquellen. Okay. ich hätte es da vorher geschrieben, nicht? Ja, ja Nein, ich bin wirklich Jurist, oh. ja.
0: Okay. Na und die lassen mir natürlich auch ja gern äh, gern was ja. sagen. Und <lacht> Ich kann gerne in der Hinsicht. Es steht dann weiter, du wolltest ursprünglich Strafverteidiger werden. Das ist richtig, ja. Und äh, meine Frage dazu wäre jetzt, ist es das, was die eigentlich immer noch antreibt? Ist es Oder die Frage ist, was treibt die im Kern? an? Ist es dieses Unrechtsbewusstsein oder ist es schon äh, dieser Thrill of It All?
1: Nein, das Real ist es nicht mehr. Vielleicht war das früher auch ein Ding. Aber eigentlich geht es mir darum, man studiert Jus, man verlässt die Uni und hat sozusagen einen gewissen Wertekompass und einen rechtlichen Kompass gelernt. Und mhm. sagt, so mhm. funktioniert eine Gesellschaft. So Wir einigen uns auf Regeln, mhm. wir einigen uns auf Spielregeln, wir einigen uns auf Prozesse der Wahrheitsfindung. Ja, mhm. Ein Strafrechtsprozess ist nichts anderes als eine Form von Zähmung des Staates bei der Wahrheitsfindung. Ja, was mhm, darf der Staat mh, mh, und mh. wann darf er dich bestrafen? Er ja, darf mh. dich ja nicht einfach so bestrafen, weil es ihm gerade passt, sondern mh. nur dann, wenn gewisse Regeln sklavisch verletzt wurden und wenn man das in einem ordentlichen Prozess nachgewiesen hat. Und was ist Öffentlichkeit? Ja, wer, wer verhält sich anders, wenn er in der Öffentlichkeit ist? Wir wissen einfach, dass Macht, wenn sie nicht öffentlich kontrolliert wird, mh. entgleitet mh. Ja, das ist ja empirisch ja. belegt. Ja. Es gibt mhm. keine Diktatur oder mhm. kein Land, das eine unfreie Presse hat, das, mhm. wo die Macht funktioniert. Ja, das ist ja. So. Das heißt, da, die Triebfeder ist natürlich, die Öffentlichkeit herzustellen, um der Öffentlichkeit zu zeigen, wie die Macht sich verhält. Verstehe. Wie geht sie mit meinem Geld um? Wie geht sie mit der ihr anvertrauten mhm. Gewalt um? Ja, mhm. Das, was wir Juristen Imperium nennen. Ja, also das, das Gewaltmonopol, ja, das übertragen wir ja dem Herrn, wenn da draußen ein Kleberkleber auf der Straße klebt und der treibt uns zu Weißgut, dann dürfen wir ihn eben nicht äh, in die Nieren treten und sagen, schleich mhm. dich, sondern es muss der Herr Polizist machen. Und der soll das auch machen. Das ist seine sein, seine ja. Aufgabe. So, aber er muss es auch so machen, wie es im Gesetz steht. Mhm. Er kann ihm auch nicht an in die Nieren treten. Ja. Ja, so, und auf das achten.
0: Mhm. Wir. Würdest du dir zutrauen, wirklich viel Macht zu haben und äh, der, der Korruption zu widerstehen? Ja, ich hoffe. Ich meine, wenn ich Macht, ist
1: die Frage, Macht haben... Kommt davon, wovon sprechen wir, wenn wir Macht haben? So, ja. man, ein Chefredakteur der, der, der Zeitung hat eine Macht. Ah, ja, natürlich. Ja, wenn was ja, öffne, ja, wenn, wenn wir was öffentlich machen, kann morgen jemand einen Job verlieren. Ja? Ja. Ähm, wir können, wenn wir was Falsches schreiben, jemanden ruinieren. Natürlich ist es eine Macht und die gehört kontrolliert und die gehört. Deswegen haben wir hier auch sozusagen ein Redaktionssystem, wo Texte gelesen werden, wo wir uns einigen auf Regeln und die größte Horror wäre, wenn sowas wie Relotius passiert, dass jemand was erfindet und du kommst nicht dahinter, es dann mit einem Betrüger zusammen. Ja. Ähm, die staatliche Macht ist wieder was anderes, ja. Auch die ist mhm. eigentlich relativ. Wir reden ja, wenn wir von Machtmissbrauch reden, von immer von Graubereichen. Mhm. Wir reden mhm. ja nicht davon, dass einer dem anderen einen Geldkoffer gibt, ja, sondern der eine gibt dem anderen eine Provision, damit der andere was macht. Ja. So. Mhm. Ich glaube, dass grundsätzlich jeder korrumpierbar ist ähm, oder verlockbar ist. Das funktioniert ja auch nicht es klopft dir niemand an und sagt, guten Tag, ich möchte jetzt korrumpieren, sondern es passiert ja schleichend. Mhm. Du bist so eingeladen und dann kriegst du was zum Essen und dann kannst du meine Reise machen und dann wirst du wieder wo eingeladen und dann gehst du miteinander weiß ich nicht, in die Salzburger Festspiele und dann bespricht man und lernt man sich kennen und du kommst immer näher. Ne? Also das passiert ja auf eine sehr subtile Art. Ja? Die klassische, knockerte Parteikorruption. Ja. ja. Und dafür ist jeder empfänglich und daher braucht man irgendwie Supervision und auch ein Vier-Augen-Prinzip und auch immer wieder Leute, die einen sozusagen auf dem Boden halten. Mhm. Verstehe.
0: Ja, ja. verstehe. Ähm, vielleicht, weil man äh, den Film äh, und das Buch kurz angesprochen haben der Bobro und der Bauer, Bauer Bobo heißt oh ja genau der oder ja. Ähm, ich war so ich war so ich sage ganz ehrlich ich war so berührt von von diesem Film einfach. und und du bist mir auch ein, dann irgendwie noch sympathisch so ich finde es war einfach so gelungen in jeder Hinsicht weil es war in vom es war so herzlich irgendwie mhm. und äh, ich würde eigentlich wollte würd ich dir nur fragen ob habt ihr noch Kontakt
1: ja ja der Christian Bachler, halt habe ich eine ein 5-Kilo-Paket oder 3-Kilo-Paket Jack-Fleisch bekommen, weil er einen Jack geschlachtet hat. Okay. Er züchtet ja Jacks, weil Jacks brauchen keinen Stall und wenn du keinen Stall brauchst, brauchst du keinen Kredit von Reifeisen und wenn du keinen Kredit <lacht> von Reifeisen brauchst, musst du dich nicht verschulden und so züchtet er Jacks hoch oben in den Bergen und hin und wieder schlachtet er einen Jack und wenn man ist, mhm. dann kriegt man ja. ähm, ein wir sind Nein, wir, wir sind immer wieder in Kontakt, wir, mhm. wir, wir plaudern mhm. miteinander. Wir haben am 8. Juni, ich weiß nicht, wann der Podcast ausgeschaut wird.
0: Ähm, es ist wahrscheinlich der letzte vom Sommer. Dadurch ist es der 15. Juni. Okay, dann lassen wir. Mhm. Also wir haben immer wieder Auftritte, mhm. wo wir auch, auch
1: öffentlich reden mhm. ähm, und überlegen, auch einen Podcast zu machen um wie? zu erzählen, wie es weitergegangen ist. Ja, ah, das, das ist auch, ist auch eine, eine schöne Idee. Mhm. auch ein bisschen, sozusagen einen, einen ländlichen Podcast zu machen. Mhm. Ähm, Nein, der Christian hat sich, äh, der war immer ein visionärer Mensch, mhm. der halt einfach sozusagen die Last der Vorfahren tragen musste und was sozusagen einen Müllstein geerbt hat, letztlich auch selber Föller gemacht hat. Mhm. Und ich glaube, es geht ihm eigentlich relativ gut. Ja. ja. Und wir telefonieren hin und wieder. Ja, also wir sind, ja. wir, wir, wir bleiben in
0: Kontakt. Ja. So eine schöne Geschichte. Da könnte man jetzt länger reden. Der Aber Film ist sagen,
1: von Kurt Langbein, den möchte ich hier noch erwähnen, weil es mal wichtig ist, weil der Kurt Langbein diesen Film wirklich mit, mit, mit seinem Team so schön auch umgesetzt hat, ja, weil es, ja. es ist sehr, es ist ja nicht leicht, sozusagen eine österreichische Gesellschaftsreportage zu verfilmen. Mhm. Das Buch ist ja eine klassische Reportage, also eine reflektierte Beobachtung, mhm. wie man in der Journalistenschule lernt. Und die Kunst, sozusagen eine Reportage über Österreich zu schreiben, die nicht irgendwie darin besteht, zu sagen, der Österreicher ist eine faschistische so auf zwei Haxen oder die, gerade wenn es das Land betrifft, dann abdriftet in so eine Servus-TV-Heimat-Kitsch-Geschichte. Mhm, Und ich glaube, das ist im Buch gut gelungen es ist, glaube ich, dem Kurt Langbein mit dem Film sehr gut gelungen. Dass das nie ein ein, ein, ein romantischer landkitsch wird, aber auch keine Landverachtung, sondern wirklich eine Erkundung Nein. des Lebens eines Bauern.
0: Ja? Finde, es war hochsympathisch, ja. wirklich war voll gut gelungen. Ähm, Googlest du dich selber?
1: Ja, jeder googelt sich selber nicht, aber äh, weniger, als man vielleicht meinen würde, weil meistens wenn ich mit Google finde ich halt meinen Wikipedia Eintrag und äh, mhm, also da, da findet man meistens nicht viel. Und, ja. Also ich ich kriege einen Google Alert, wenn mein Name wo auftaucht. Ja, wenn ich irgendwo erwähnt wäre, in, in einem Programmheft, oder in, dann sehe dann ich, was über mich sozusagen im Netz neu erschienen ist. Mhm. Ja. Aber ja, na klar, schaut man hin und wieder nach, was im Internet jemand über anschreibt.
0: Ja. Auf welcher Website verbringst du die meiste Zeit? Das kann ich
1: faktisch checken. Schauen wir mal nach. Also ich verbringe sehr viel Zeit in sozialen Medien, wenn ich im Netz bin. Mhm. Weil zum Beispiel Twitter ein Kanal ist, wobei er immer schlechter wird, seit dass der Elon Musk mhm. moderiert. Aber ich verbringe sehr viel Zeit äh, in sozialen Medien. Also wahrscheinlich ist es twitter.com ja? <lacht> und facebook.com. Ähm, sonst lese ich im Netz eigentlich, bin sehr viel auf Spiegel online, ich lese natürlich die blaue Seite, die ich Überaus schätze für ihre Übersichtlichkeit, ich lese sehr viel im Standard, ich lese die Presse, mhm. ich lese die New York Times, ich lese Zeitung, ja, mhm. Süddeutsche und FAZ. Mhm. Aber auch noch analog? Ja, wobei, eigentlich lese ich auf dem iPad E-Papers. Also ich mag schon die Komposition der Zeitung, mhm. ja. also ich mag mhm. jetzt nicht die normale Nachrichtenseite, die ja mhm. meistens Agenturmeldungen mhm. sind, sondern ich lade mir die E-Papers unter, die wir hier abonniert haben und lese die FAZ als Zeitung. Ja, aber ich lese sie eigentlich am Tablet die meiste Zeit.
0: Ja. Ah, am Tablet, verstehe. Ja, ah, du ja. es aufs Tablet. Und ich lade das ja,
1: und lese es als Zeitung. Ja, weil ich einfach die, die Komposition will. Ich will wissen, was ist der Leitartikel dort, was ist die kleine Meldung, was ist das große Feton. Also die Zeitung hat ja eine Komposition. ja, Die, die ja, Ressorts ja. überlegen sich ja, was machen wir groß, was machen wir klein. Das ist ja der Unterschied zu einer Website, wo ja alles irgendwie gleichrangig nebeneinander steht. Das ja? denke ich mir sehr und, oft Und ja. das geht ein bisschen verloren, weil viele Leute sagen, ich lese die Süddeutsche äh, auf süddeutsche.de, kriege ja dort etwas ganz anderes geboten, als auf einem E-Paper. Auf mhm. einem E-Paper mhm. habe ich ja eine redaktionelle Auswahl, mhm. eine redaktionelle Gewichtung, ja. eine Aufmachung, eine Präsentation der Texte. Ja. Auf der Website habe ich halt nackte nach Nachrichten. Mhm.
0: mhm was ist die wichtigste Sache, die man im Leben lernen muss, die man aber nicht in der Schule durchnimmt?
1: Ich glaube tatsächlich, andere Leute nicht zu bescheißen. Ja. ja, also ja. wirklich in jeder okay. Hinsicht, ja. ja. Also sagen, menschlich, finanziell, wirklich Leute nicht auszunutzen, nicht zu... Mhm. Nicht zu natürlich gibt es sozusagen, gerade wenn man Unternehmer ist, ja, sieht, okay, da gibt es welche, die verdienen mehr Geld und die kriegen weniger Geld und dann gibt es Gesellschaften, die kriegen einen Gewinn und man, man taucht ja in ein kapitalistisches System, mhm. aber sozusagen die... die mit Leuten zusammenarbeiten, denen man auch eine Wertschätzung ausdrückt. Ja? Das gelingt auch nicht immer. Ja? Und viele, viele Mitarbeiter sagen, es ist mir zu wenig Wertschätzung oder ich möchte öfter, öfter gelobt werden oder ich möchte eine höhere Bezahlung. Ja? Aber ich glaube, Leute nicht zu bescheißen, auch, auch Ehepartner nicht zu bescheißen, also einfach Leute zu, ums Ohr zu hauen. Ja? Ich glaube, das mhm. ist eine wichtige Eigenschaft. Das zweite Wichtige, was man in der Schule nicht lernt, ist Kochen. Ich glaube, das ist was ganz mhm. Wichtiges. Kannst du es? Ein bisschen, ja. Also ich bin jetzt kein... Äh, ich kann besser kochen als Florian Schäuber, aber er versteht mehr vom Essen als ich. <lacht> er geht <lacht> in die besseren Lokale essen ja, und manchmal geht man gut essen und da führt er mich sozusagen in die Welt der edlen Weine und des guten ja, Essen sein. Ich, gut ich kann sagen, aber ja. dafür, glaube ich, besser kochen als er. Ja. Ja. Aber ich kann nie so kochen, dass es einem einem äh, Restaurant ist. Aber ich weiß, wie man richtig gute Pasta macht und ich weiß, wie man ein Schnitzel paniert und ich weiß, wie man ein äh, Steak grillt und ein Roastbeef macht. Das kann ich schon. Okay. Das ist gar nicht so leicht. Ja, das, ja das 56 ist Grad. <lacht>
0: <lacht> okay. Kerntemperatur. <lacht> okay. Ähm, wenn du eine Sache in deiner Vergangenheit ändern könntest, welche wäre das? Hm.
2: Gute Frage. Die Sache ändern könnte.
1: Fällt mir eigentlich nichts ein. Wow. Also mm -hmm. ich hätte jetzt irgendwas sagen, nicht? aber so richtig. Ja, ich, sag ja, ich sag ja, es ja, ist ja. gut gelaufen bei Ja, ja, aber <lacht> ja, ja, ich habe ja, hab voll... auf die Butterseite gefallen. Mhm. Ich würde wahrscheinlich mit manchen Leuten weniger streiten manche Konflikte vielleicht eher, weil ich sage, ich mhm. gehe dem Konflikt aus dem Weg und fange nicht zu entscheiden. Mhm. Aber so richtig Kapital fällt mir nichts ein, wo ich jetzt wirklich mir denke, das habe ich ganz, ganz falsch gemacht. Ja. Also mhm. zum Glück, aber vielleicht empfinden das andere Leute ganz
0: ganz ja. anders. Ja, und, ja, aber cool, gratuliere ich mal. Ich, ich, aber ich meine, oh,
1: es gibt schon eines, es gibt eines, das nagt immer noch an mir. Ich habe in der Schule einen Mitschüler gehabt, mit dem bin ich sogar jetzt auf Facebook befreundet, den habe ich dann irgendwo entdeckt. Mit dem habe ich mich immer wieder gedögelt und ich war, glaube ich, immer für ihn was bedroht. Für mich war das sozusagen so ein Schulpfeit und ich glaube, der hat sich durch mich gemobbt gefühlt damals. ja der so Und das tut mir eigentlich überhaupt das Behandeln der Lehrer wenn ich so zurückdenke, mhm, ja, wie mhm. wir mit manchen Lehrern, gerade mit den Schwachen umgegangen mhm. sind. Also der, das Kind so um die 13 ist eigentlich eine, eine unglaubliche Bestie. Mhm. Ja, völlig moralfrei, oft ja, in der Gruppe. Also dieses Mobben von Lehrern, ich kann mich erinnern, wir hatten einen Professor, ich sage seinen Namen jetzt nicht, der war irgendwie auf der war sehr langsam. Ich glaube, er hat irgendwie Antidepressiva gehabt genommen und war ganz retter also ganz langsame Schritte und so. Und den haben wir wirklich mies verspottet und mhm. das tut mir heute halt noch leid. Ich glaube, wenn ich den auf der Schule auf der Straße sehen würde, ich würde wirklich hingehen und sagen, ich möchte mich, bei, ich möchte mich wirklich bei Ihnen entschuldigen. Ja, weil ich, das ist okay. mir wirklich wichtig. Und auch manche Mitschüler. Also das in der Schule das Verhalten das ist, tut mir halt, wenn ich die Leute heute halt sehen würde und mir denken würde, was musste der eigentlich aushalten, weil er vielleicht der, Schlecht, der schwächere war oder die, die schlechtere Kleidung getragen hat oder, ich weiß nicht, ein Wimmel am, am Hirn gehabt hat, über das man sich ja, lustig macht. Das ist eigentlich das, was man am meisten halt nagt, ja, wenn ja. ich so zurückblicke. Das würde ich ändern. Okay.
0: Okay. Um, was glauben andere, andere über dich, was nicht stimmt? Was glauben andere über dich, was nicht stimmt?
1: dass ich die ganze Zeit arbeite. <lacht> Stimmt nicht. Ich gönne mir auch sehr viel Freizeit. Okay. Ähm, aber es glauben wahrscheinlich viele Leute, dass ich ein eitles, arrogantes Arschloch bin und, ähm, ähm, Glaubst du? Naja, ja ja, 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 Wirklich, muss nur so nach Twitter, ein bisschen ins Twitter hineinschauen und so. Also es gibt sicher viele Leute, die mich abgrundtief verachten und glauben, ich bin also ein, ein, ein ganz ein mieser linker Hetzer. Es ne? gibt viele, die gerade in der Corona-Zeit, das ist sowohl von, ich sage jetzt mal, der, den Hysterikern als auch den Verharmlosern, die wirklich Hass erfüllt sind. Mhm. Also das ist wirklich mhm. bemerkenswert, wie viele ja. Leute auch so Fantasien entwickeln und mhm. glauben, man war jetzt dafür, dass Leute eingesperrt werden oder man war dafür, dass Leute geknechtet und entrechtet werden ja. Ja, die sich eigentlich nie, nie gelesen haben, was man ja. wirklich geschrieben hat. Das macht mir schon ein bisschen Sorge, da gibt also gerade so in der, in der, ich sage jetzt bewusst Schwurbler-Szene, ja, gibt es mhm. erstaunlich viele Leute, die unglaublich gehässig sind, ja, die du auch nicht mit Gesprächen irgendwie näher kommst, sondern da gibt es eine einen ganz merkwürdigen Hass. Ja, ich, glaube auch, dass ich weiß nicht, wo der herkommt. Ja. Ja. Das also ist ich habe
0: immer den Eindruck, da geht gar nicht um die Sache, da geht es um die Emotionen. erst. Ja, aber ich weiß nicht,
1: was es ist. Ja. Also ein Gefühl, ungerecht behandelt worden zu sein oder irgendwie der Glaube, die Medien hätten gemeinsam mit der Regierung irgendeinen sinisteren Plan umgesetzt, um die Bevölkerung einem Experiment auszuliefern. Also das, das ist was, was mich schon irritiert, wie viele Leute so abergläubischen Mist glauben und, und auch wie viele meiner Schulfreunde aus der Volksschule mir immer wieder Sachen schicken über WhatsApp, wo ich mir denke, bitte, ich kann das nicht ernsthaft glauben, was da steht. Also die Medienkompetenz, vor allem der Alten, die Jungen sind da gar nicht so das Problem, die ist wirklich erschreckend zum Teil.
0: Es gibt zwei Arten von Menschen, nämlich
1: die, die mit Privilegien auf die Welt gekommen sind und die, die ohne Privilegien auf die Welt gekommen sind.
0: Früher war nicht alles besser, aber das Profil. <lacht> Mein erster Gedanke nach dem Aufwachen ist Ich muss die Kinder aufwecken. Mein letzter Gedanke vor dem Einschlafen ist
1: Habe ich den Wecker gestellt?
0: Die Geschichte von Donald Trump zeigt, dass
1: man mit Hilfe von sozialen Medien Lügen und Gekauften oder auch manipulierten Mainstream-Medien, ähm, auch eine hochentwickelte Demokratie in den Abgrund führen könnte. Und in eine, in eine, äh, illiberale Gesellschaft. Und generell die, die liberale Demokratie nicht gegeben, nicht sozusagen garantiert ist.
0: Die Geschichte des Brexit zeigt das
1: man mit Lügen und Manipulationen und Erfindungen Leute dazu bringen kann, gegen ihre eigenen Interessen zu wählen.
0: Das eigentlich Traurige am Ibiza-Video ist,
1: dass wir all das, was wir immer vermutet haben, auf einmal wirklich live on tape gesehen haben.
0: Und du warst tatsächlich der Erste, oder, das gesehen ja. hat? Nein,
1: nein, nein, der erste in Österreich.
0: Der erste, ja, aber die, Süddeutsche hat die gesehen. Süddeutschen
1: gesehen. Die Süddeutschen hat es gesehen, der Spiegel mhm. hat gesehen, eine Kollegin, auch eine österreichische Kollegin, die Lela Alessilore hat es gesehen. Und die haben sozusagen einen österreichischen Partner gebraucht, der auch gewisse Namen kennt und halt mhm. auch sozusagen einen, einen, ein bisschen einen österreichischen Bezug
0: herstellen kann. Aber jetzt so ein bisschen fast off-topic, wie, wie ist dir dabei gegangen, wie du, du da gesessen bist und hat. Ja,
1: ich, ich sage es ja beim Freund Schäuber. Ne? Das ist eine ja. Mischung aus Kotan, Mundl und Quentin Tarantino ja. und äh, man glaubt es alles nicht. Ne? Und ja. Es ist sozusagen sehr menschlich und sehr abgrundtief. Ne? Ja. Es ist eigentlich, also das Erschreckende ist natürlich schon, wenn man es mit der heutigen Brille von Putin sieht. Weil was ist denn eine Oligarchennichte eigentlich? Eine Oligarchennichte ist die Nichte eines Oligarchen und ein Oligarch ist jemand, den Putin sozusagen reich werden lässt. Es ist ein Teil des Putin-Systems, einer illiberalen Gesellschaft. Und zu diesen Leuten zu gehen und zu sagen, wenn du mir ein Medium kaufst und in meinem Sinne die Wahrheit manipulierst, kriegst du von mir staatliche Aufträge. Das ist sozusagen das Hochamt der Korruption. Und Stache hatte einfach das Glück, dass das nicht strafbar war, weil er damals noch kein Ministeramt hatte. Ja, Und das war eine Gesetzeslücke. Aber im Grunde genommen ist es die größtmögliche Schweinerei, den Politiker machen kann, nämlich zu sagen, ich gebe dir Steuergeld dafür, dass du die öffentliche Meinung in meinem Sinne manipulierst. Ja, und letztlich ist die Inseratenaffäre, die wir durch den Thomas Schmidt haben, Ibiza nur mit Gel in den Haaren. Ja.
0: Ähm, wenn ich Wladimir Putin einen Satz sagen könnte, wäre das? Hör auf! Die Sache mit dem Klimawandel ist so schwierig, weil?
1: Weil das Thema für Einzelne so groß ist, dass sie es nicht als das Wichtigste priorisieren. Es ist sozusagen ein, ein Meta-Mega-Thema und die Schwierigkeit im Journalismus ist, sozusagen, den Einzelnen davon zu überzeugen, dass er dadurch, dass er sein Verhalten ändert, einen kleinen Beitrag leisten kann.
0: Ich hoffe, dass künstliche Intelligenz niemals Menschen tötet. Der Unterschied zwischen links und rechts ist?
1: Ich hoffe, dass die Linken sich sozusagen immer auf der Seite der sozial Schwächeren verorten. Das gelingt ihnen aber oft nicht und richtig Rechte auf sozial Schwache treten, vor allem, wenn sie eine andere Nationalität oder eine Hautfarbe haben. Aber ich glaube, dass Rechts im Sinne von konservativ oder bürgerlich durchaus einen, sozusagen auch einen, einen wichtigen gesellschaftlichen Wert darstellt in einer Demokratie. Aber er verschwindet gerade ein bisschen, weil die ÖVP, die eigentlich eine bürgerliche Partei sein sollte, sich ganz nach rechts
0: bewegt. Hm. Die österreichische Innenpolitik ist wie
1: eine Landes wie, wie die Politik einer Landeshauptstadt. <lacht> Landespolitik, nicht Regionalpolitik okay. mittlerweile. Okay. Ist unbedeutend geworden im größeren Maßstab, weil sehr, sehr viele Entscheidungen in Wahrheit in, in, in Brüssel getroffen werden. Mhm. Was aber nicht bedeutet, dass Regionalpolitik unbedeutend ist. Aber sie ist zu wie Regionalpolitik ohne tatsächliche regionale Macht.
0: Mhm. Die wirklich heißt ja ist wie?
1: Ist eine ganz wichtige reinigende Kraft in dem Land, die unglaublich viel Licht dorthin wirft, wo es sehr lang sehr dunkel war. Macht aber gleichzeitig auch sehr viel Fehler.
0: Wenn ich Elon Musk wäre, würde ich nicht Twitter kaufen, sondern
1: sondern wie Bill Gates versuchen, ins Gesundheitssystem zu investieren in vielen Ländern, versuchen Stiftungen zu gründen, die diese Milliarden in die öffentliche Wohlfahrt pumpen. <lacht> Zum Beispiel Toiletten auf der ganzen Welt bauen und Kanalisationen. Okay. Ja, cool. <lacht> eine coole Antwort. Ja, Eine der wichtigsten mhm. Gesundheitseinrichtungen in Finnländern, die ja. okay. Wasserleitungen bauen, Brunnen bauen.
0: Ja. Gibt es ein Ereignis, das deine Weltanschauung schon mal völlig verändert hat?
1: Na schon die Corona-Krise. Weil ich geglaubt habe, dass wir in Sachen Aufklärung und und äh, dem Wunsch nach Faktizität und nach wissenschaftlichem Erkenntnisgewinn weiter sind. Mhm. Also Es hat vielleicht nicht meine Weltanschauung verändert, aber es hat sozusagen meine meinen Blick auf die Menschheit schon verändert, weil ich nicht gedacht habe, dass der Aberglaube und die Bereitschaft, Verschwörungserzählungen zu glauben und zu verbreiten, so verbreitet ist. Das ist schon erstaunlich. Wir haben irgendwie doch gedacht, so Ende des 20., Anfang des 21. Jahrhunderts, dass wir irgendwie so in einem Zeitalter der Aufklärung leben. Die Leute haben Zugang zu Medien, zu Radio, zu Fernsehen, sie können alles lesen, es ist kein Zensurmerk, die Propaganda ist weggekommen und irgendwie haben sie gedacht, das bessere Argument zählt und das stimmt überhaupt nicht. Das ist schon... Also die, die der Glaube, das Internetzeitalter, hat den Menschen reifer gemacht. Das war eigentlich der größte Irrglaube der letzten 20 Jahre. Okay. Weil wir nie mit den sozialen Medien und ihren algorithmisch gesteuerten äh, Erregungskurven gerechnet haben.
0: Ist die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
1: Ich hoffe ein besserer, aber ich fürchte in Europa ein schlechterer dass sich dieser Ukraine-Krieg, glaube ich, noch sehr lang hinziehen wird. Und sehr viele kleine Scharmützel oder kleine Krisenherde. Schauen wir in den Sudan oder nach Moldawien oder nach dem Balkan. Also überall dort kann sein, dass Konflikte aufflammen. Der Iran. Vielleicht wird alles besser. Ich glaube es nicht. Derzeit.
0: Und wo siehst du dich in fünf Jahren?
1: Ich würde in fünf Jahren gerne verstärkt Bücher schreiben und Podcasts machen. Ich halte das Medium des Podcasts für eines der verlockendsten.
0: Wenn du zum heutigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
1: Wahrscheinlich, gerichtet.
0: Als Wort. Genau. Super, ist doch Titel. <lacht> <lacht> um, Florian, dann sage ich an dieser Stelle vielen, vielen Dank für deinen Besuch in der Pensionsschwelle. Danke für die Einladung und danke fürs Zuhören. Und ich darf dich noch bitten zum
2: Pension Scheller Frühstücksbuffet
0: Kaffee oder Tee? Kaffee. Sojamilch oder Kuhmilch? Kuhmilch. Comedy oder Kabarett? Kabarett. Komödie oder Tragödie? Komödie. Buch oder E-Reader? Buch.
1: Aber dann doch E-Reader, wenn es schwer wird oder wenn es finster wird im Schlafzimmer. Ja. Wenn Vorher du schlafen aber, will, ich wollte nichts Problem schlafen, war? Ja. Ja. Wenn einer schlafen will, dann muss er ja. den E-Reader nehmen. Ja.
0: Ähm, Handy oder Notizblock. Handy. Ähm, früher Vogel oder Nachteule? Beides. <lacht> Elektrische Zahnbürste oder normale. Elektrische. Spazieren oder Laufen. Spazieren. Kopf oder Bauch. Hoffentlich Kopf. Stadt oder Land? Stadt. Fahrrad oder öffentlich?
1: Kommt auf den Steigungswinkel an. Eigentlich lieber Fahrrad, aber wenn es bergauf geht, lieber öffentlich. <lacht>
0: <lacht> ja. ähm, Facebook oder Twitter? Twitter.
1: Immer noch, aber fängt sich
0: gerade zu ändern an. Aber Instagram ist kein so ein Thema für dich, oder?
1: Ja, ich bin dort, aber es ist nicht so mein Medium. Ich ja. bin jetzt so ein
0: Bildtyp. Verstehe. Äh, Stephansdom oder Riesenrad? Stephansdom. Ganz klar. Donauwalzer oder Raditzgemarsch? Donauwalzer. Zuckerwatte oder Langosch?
2: Hm. Ja,
0: schon Langosch. Schwedenbomben oder Mannerschnitten?
1: Mannerschnitten.
0: Aber Schwedenbomben sind auch nicht schlecht. <lacht> <Beides>. <lacht> um, auf ein Bier oder auf ein Eis? Auf ein Eis. Party oder Zusammensetzen? Bin ihr für Zusammensetzen. Kino oder Couch? Kino. Chips oder Popcorn? Popcorn. Arthouse oder Blockbuster? Arthouse. Alfred Hitchcock oder Stanley Kubrick? Alfred Hitchcock. Oh, Bayer, Kubrick. Ah, okay. Mhm. Shining is Kubrick. Ja, super. Steven Spielberg oder George Lucas? Steven Spielberg. Mozart oder Beethoven? Beethoven. Beatles oder Stones? Stones. Madonna oder Cindy Lauper? Uh,
1: Madonna. Die hat sich jetzt so arg umoperieren
0: Wahnsinn, lassen. Gell? Oh, das ist schon heftig. Ja, das war das schrecklich? Irgendwie, ja. Äh, ähm, dann ähm, Lady Gaga oder Billie Eilish? Billie Eilish. New York oder Los Angeles? New York. Italien oder Griechenland? Das ist schwierig.
1: Eher, eher Italien. Okay. Aber Griechenland ist auch nicht schlecht.
0: <lacht> ja, okay, genau. Ähm, mehr Geld oder mehr Freizeit? Kommt darauf an. Wie viel Geld man gerade hat und wie viel Freizeit. Okay. <lacht> <lacht> ähm, hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr?
1: Kommt auch darauf an. Ob jemand eine Gefahr droht und man ihn davor beschützt. Aber selber mhm. in die Gefahr begeben, sinnlos okay.
0: ähm, Gedanken lesen können oder unsichtbar sein? Gedanken lesen können. Fliegen können oder unter Wasser atmen?
1: Fliegen können, ganz eindeutig. Ich hasse das Unterwasser, ich bin ja Thalassophobiker.
0: Das heißt, Angst vor Wasser oder wie? Vor
1: tiefen Gewässern. Ah, Thalassophobie. Okay. Okay. Also wenn man irgendwo in der Wasser ist und man sieht den Grund nicht ganz grauslich. Oh, das so wie andere Leute Flugangst haben. ja, ja. glaube immer da unten ist irgendein Monster, das mehr holt. Ja. Interessant. Ja. <lacht> Thalassophobie. Okay. Wenn man das googelt, sieht man so Bilder. Wie, also, ja, ja, verstehe.
0: Okay. mache
1: überhaupt um. das Meer als Schwimmort braucht das muss
0: nicht sein. Okay, okay. Bist du eher so der Sehentyp, oder? Ja, ja. Ah, also, also ja. so
1: schnorcheln, wenn es ganz flach ist, okay. Ne, okay. So, aber okay. Okay. das Meer mhm. wird total überschätzt.
0: Okay. okay. <lacht> Als Erholungsort. Okay. <lacht> ähm, in der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft?
1: Also in der Bewegung.
0: Liebe mit Liebeskomma oder keine Liebe und kein Komma?
1: Mhm. Ja, schon Liebe mit Liebeskummer. Ne? So eine fahrt Vater, Liebe leben.
0: Ja. Ähm, worauf wartest du? Oder morgen ist auch noch Tag? Worauf wartst? Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben? Früh gehen. Servus, Baba oder auf Wiedersehen. Servus.